0: Als jullie het schriftgedeelte alvast willen opzoeken, waar we zo meteen mee beginnen, dan is dat Matthäus 24, vers 6 en 7. Daar gaan we het vandaag niet echt over hebben, maar dan willen we zo wel eerst een gedeelte, een stukje uitlezen. De laatste bijbelstudie hebben we stilgestaan bij de opstanding van de Heer Jezus. We hebben zijn sterven en zijn opstanding ook herdacht. Maar we hebben ook stilgestaan bij de... de huidige wereld waarin wij leven. Een wereld die geregeerd wordt door angst. En we zagen dat als we de Heere God vrezen, dat de Heere God zegt, vreest niet voor mensen. Dat is wat hij ons zegt. En ja, dan laat zijn woord zien, bijvoorbeeld Matthäus 10 vers 28, dat inderdaad mensen... ons leven zouden kunnen nemen... maar wij mogen weten als kinderen van God... dat onze ziel behouden is. En dat kan niemand ons afpakken. Maar hoe mooi is het om te zien... dat de Heer Jezus beloofd heeft... om in ons zijn vrede te geven. En van daaruit mogen we als kinderen Gods leven. En dat is geweldig om te weten... ook in deze tijd. Nou gaan we vandaag niet uitgebreid... ...bij die coronacrisis stilstaan. Maar wil, wel wil ik een aantal nieuwsartikelen... ...gewoon even laten passeren die ik de afgelopen week zag. De eerste studie die, ik over, die we over corona hadden... ...daar stonden we stil bij het beginsel der smarten. En pestilentieën, ziekte horen daarbij. En dan komen we bij die tekst in Matthäus 24... In Matthäus 24, vers 6 en 7, en ik lees die twee versen nog een keer. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentie en aardbevingen in verscheidene plaatsen. In die studie had ik het al even over dat de Bijbel heel duidelijk spreekt over verscheidene plaatsen. Niet nu een aardbeving hier en twee jaar later een aardbeving daar. Of nu een hongersnood hier en drie jaar later een hongersnood daar. Nee, de Bijbel heeft het erover dat die dingen gebeuren in verscheidene plaatsen. Het zal de aarde treffen. En dan lezen we in dit gedeelte dat er niet alleen sprake is van, van pestilentie, maar bijvoorbeeld ook van hongersnoden. Nou, wat kwam ik afgelopen week tegen? Onder andere het eerste artikeltje. En als ik die titel vertaal van dat artikel, dan staat daar... De VN vreest wereldwijde hongersnoden van bijbelse proporties als gevolg van viruspandemie. Ze vrezen nu dus, nou wat ze eigenlijk zelf veroorzaakt hebben... door de noodkreet van het WHO. Ze vrezen nu dus dat er wereldwijd hongersnoden komen. Want ja, het Westen heeft nu zijn handen vol aan zichzelf. En uh, ja, de derde wereld, die landen moeten zich maar zien te redden. En daar slaan die dingen natuurlijk nog eens harder toe als hier. Overigens ook hier hoor je berichten over voedselvoorziening en dergelijke. Of dat wel allemaal goed gaat. Ze vrezen wereldwijde hongersnoden. Ook was er een week later het volgende bericht. Dit is ongeveer van twee weken geleden. Dit is van de afgelopen week. En de titel zegt, VN-agentschap, de helft van de arbeiders op de wereld verliest baan door coronavirus. Dit zijn voorspellingen. We weten helemaal niet of dat uit gaat komen. Maar het zijn wel weer dingen die we te horen krijgen. En uh, laten we wel zijn, als het zo doorgaat met al die bedrijven die niks doen nu. Dat gaat niet goed. We gaan zien hoe dat verder gaat. Maar... Dit soort berichten past wel binnen het plaatje van virussen, van hongersnoden en andere dingen die gaan gebeuren binnen het plaatje van de eindtijd. En dan nog een ander nieuwsitem. In dat stukje stond ook over oorlogen en geruchten van oorlogen. Nou, dit is zo'n gerucht. Ik ga iets laten zien. Een uitspraak ook zo voorlezen. En dan zeg ik meteen, wat ik ga voorlezen is gebaseerd op de Talmoed. Dus dat is niet Gods woord. En in die zin heeft het ook geen waarde. Maar dit nieuwsbericht laat wel zien wat er op dit moment onder de joden in Israël leeft. En daar gaat het mij even om. En de kop van dat artikel, dat luidt, eindtijd voorspellingen over wereldoorlogen door rabbies komen overeen met de implementatie van de deal van de eeuw. En wat is de deal van de eeuw? Netanjahu heeft een afspraak, uh, heeft een nieuwe regering gevormd. Dat is ook zoiets typisch. In Polen stellen ze verkiezingen uit tot 2022. De inentingsagenda van Bill Gates op de Europese agenda is ook eind 2022 dat dat gerealiseerd moet zijn. Nou In Nederland horen we nog niks over verkiezingen die uitgesteld zijn. Maar Netanyahu heeft het geregeld dat in Israël de regering langer kan blijven zitten. Uh, dat loopt door tot in 2022... En daar heeft hij een andere partij bij gekregen, en zij hebben de deal van de eeuw gesloten. En wat houdt dat onder andere in? Dat ze per begin juli van plan zijn om de Westbank te annexeren. Nou, je snapt als Israël de Westbank gaat annexeren, wat dat teweeg brengt in de Arabische wereld. Nou, en dan schrijft dit artikel, en dan citeer ik, het volgende. Overigens 2020 werd ook in dat artikel genoemd dat schijnt een sabbatsjaar te zijn. Nou, en dat artikel zegt dan: gedurende het sabbatsjaar zullen oorlogen waaronder de oorlog van Gog en Magog gevoerd worden waar het Joodse volk bij betrokken is, zegt de Talmud in Sanhedrin 97b. In het jaar na de beëindiging van het sabbatjaar zal de messiaanse zoon van David komen. Rabbi Pinchas Winsten die gezien wordt als een eindtijdgeleerde onder de orthodoxe joden... vertelde Breaking Israel News... dat een Messiaanse figuur in die oorlog zelf direct betrokken zal zijn. Nogmaals, dit is gebaseerd op de Talmud. Maar ik vond het in deze tijd toch een typerend bericht... en ik denk, ik ga dat in ieder geval laten zien, ik ga het aantonen... want er gaat een moment komen dat die valse Messias, dat die antichrist... want ze hebben het natuurlijk over de Messiaanse zoon van David... Maar wat ze bedoelen, Israël gaat een vredesverdrag met die antichrist sluiten. Dit gaat niet over de Heer Jezus die terug gaat komen. Dit gaat over de antichrist. En er gaat een moment komen dat die zijn hoofd boven het maaiveld gaat uitsteken. Alles lijkt in ieder geval op dit moment erg snel te gaan. En we mogen onze heren blijven verwachten. De bijbelstudie van uh, twee keer geleden. Toen hebben we stilgestaan bij het thema bruidegom en bruid. En dan met name bij trouw, hoerij en overspel. We zagen toen dat waar man en vrouw er bewust voor kiezen om samen te zijn en één vlees te worden, dat er een verbond ontstaat tussen man en vrouw. Waarvan de Heer zegt, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet, en dat staat dan in Matthäus 19, vers 6. En de Bijbel laat zien dat de Here daar getuige van is. Dat is dus het Bijbels huwelijk. En de Heere wil graag dat mensen trouw zijn. Trouw zijn aan elkaar. Nou, Omdat de wereld onder de overste van de macht der lucht staat. Is het niet vreemd dat juist het huwelijk, wat staat voor de eenheid tussen de Heer Jezus en zijn gemeente, het hier op aarde moet ontgelden? En dat merken we natuurlijk aan allerlei dingen. Bijvoorbeeld dat de jeugd niet geleerd wordt om trouw te zijn, maar juist zoveel mogelijk uit te proberen. Hè. Ze moeten zoveel mogelijk uitproberen waarmee ze aangezet worden tot hoererij. En de Bijbelse definitie van hoererij is dus: één vlees worden met iemand, zonder de bedoeling te hebben om bij elkaar te blijven. En wat er dan meestal toe leidt dat er met meerdere personen naar bed gegaan wordt. Overigens. De kanttekening erbij, als je bijvoorbeeld uh, Ezekio 23, vers 3 en 8 bekijkt... dan zie je dat dat niet alleen met het daadwerkelijk één vlees te maken heeft... maar bijvoorbeeld ook met het betasten van elkaars naaktheid. Moet maar even zo te zeggen. Dus al het seksuele geëxperimenteer... buiten het feit dat je je aan iemand wilt binden... is voor de Heere God dus hoererij. Nou, en zodra je getrouwd bent en dan ook dat soort dingen gaat doen, dan is dat ook hoererij, maar dan noemt de Bijbel dat ook overspel. Overspel is het niet trouw zijn aan je huwelijksverbond, waar de Heere God getuige van is geweest. En dat terwijl de Heere dus juist wil dat we wel trouw zijn. We zagen dat zoals Gods toren gaat komen over alle ongerechtigheid, waaronder hoererij en overspel, dat Gods kinderen geraakt kunnen worden in hun beloning in de eeuwigheid. Wij zetten onze kronen op het spel. Het meeregeren met de Heer Jezus kunnen wij op het spel zetten... als we geen rekening houden met wat de Heer in zijn woord zegt, als we bewust zondigen. Maar we hebben ook stilgestaan bij het feit dat binnen christelijke kring... seksuele zonden vaak enorm opgeblazen worden... We hebben toen gezien, onder andere 2 Korinthe 5, vers 11, dat seksuele zonden, ja, dat is net zo erg als bijvoorbeeld gierig zijn, als dronken zijn, als stelen, als lasteren. En voor al die zonden is er vergeving. Want de Heere reinigt, 1 Johannes 1, vers 9, van alle ongerechtigheid. Laten we nog een keer lezen de verse in Malachi 2. Malachi 2, vanaf vers 14. Gij nu zegt, waarom? Daarom dat de Heer een getuige geweest is tussen u en tussen de huisvrouw uw jeugd, met de welke gij trouwelooslijk handelt. Daar zij toch uw gezellin en de huisvrouw uws verbonds is. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij des geestes overig had? En waarom maar die ene? Hij zocht een zaad gods. Daarom wacht u met uw geest en dat niemand trouwelooslijk handelen tegen de huis, huisvrouw zijner jeugd. Want de heren, de God Israëls, zegt dat hij het verlaten haat, alhoewel hij de vrevel bedekt met zijn kleed, zegt de heren der heerscharen. Daarom wacht u met uw geest dat gij niet trouwelooslijk, Dat was Malachi 2 vers 14 tot en met 16. De Heer wil dus dat we binnen een huwelijk trouw zijn aan elkaar. En dat we ook consequenties weten van dingen die we doen. Dat als we ons bewust seksueel aan een ander verbinden, dat we een verbond zijn aangegaan. En dat hij dan niet wil dat je weer uit elkaar gaat. In Malachi 2 vers 16 hebben we het net gelezen. Dat de Heere zegt. Dat hij het verlaten haat. En dat is dus ook ons uitgangspunt. En ik wil dat punt hierbij hierbij heel duidelijk maken. Omdat anders mensen straks gaan roepen. Arjan praat scheiden goed. Want vandaag willen we zien dat de Heer wel degelijk situaties toelaat waarbij mensen uit elkaar gaan. En zelfs, en dan komt het gevoelige punt, zelfs laat de het toe, en zegt hij dat het geen zonde is, als mensen dan ook hertrouwen. En daarom wil ik dat punt duidelijk maken, Arjan praat scheiden niet goed. We hebben het gelezen, de Heere haat het verlaten. Laat dat duidelijk zijn. Maar... De Heere geeft wel degelijk uitzonderingen. Hij geeft uitzonderingen in zijn woord. En we gaan dus Gods woord laten spreken. Want het moet niet ik, het moet niet Arjan zijn die het zegt. Maar het moet Gods woord zijn. Het moet Gods woord zijn dat spreekt. En als de Heer uitzonderingen geeft. Wie zijn wij mensen dan om daartegen in te gaan. Of anderen op grond daarvan te veroordelen. Want dat is wat er dan vaak gebeurt. Het mooie is dat je dat ook ziet gebeuren binnen theologische kringen, dat als ze het niet eens zijn met de spreker, maar hem op de boodschap niet kunnen pakken, omdat ze het niet kunnen, uh, uh, niet kunnen weer leggen, dat ze dan dus niet de boodschap gaan weerleggen, maar dat ze gaan aanhalen, weet je het, hij is gescheiden. Nou, daarmee is het voor veel mensen afgedaan, want daar heerst een bepaald beeld over, dat kan niet. Maar God geeft wel degelijk uitzonderingen in zijn woord. Dus we gaan het vandaag hebben over scheiden. Maar wat is scheiden? In het Oude Testament kom je vaak tegen dat de man een scheidbrief gaf aan de vrouw en haar wegstuurde. Is daarmee een scheiding altijd het geven van een officiële brief? Of het tekenen van een overeenkomst dat je uit elkaar gaat? Nee. Want als huwen in Gods ogen het bewust samengaan van man en vrouw is, zonder officiële papieren, als dat voor God eigenlijk het huwelijk is, dan is scheiden dus het bewust niet meer één vlees willen zijn. Oftewel bewust afstand nemen van elkaar, los van alle officiële papieren. Dus de daadwerkelijke scheiding voor de Heere God heeft al plaatsgevonden op het moment dat mensen iets met een brief of een contract of een papiertje doen. Dat volgt uit de definitie die de Heere geeft van huwelijk in zijn woord. En iets wat je in dit kader eigenlijk nooit aangehaald wordt worden, is het feit dat de Heere God zelf gescheiden is. Als je naar Jezaja 50 bladert. Jesaja 50. Dan lees je in het eerste vers. Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liede moeder, waarmede ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht. En om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Dit gaat over Israël. De Heere God heeft Israël een scheidbrief gegeven en haar weggezonden. De Heere God is gescheiden. De Heere God is op dit moment nog steeds gescheiden. Je kunt hetzelfde vinden in Jeremia 3, vers 28. Israël pleegde hoerij. Dat is wat je op vele plekken in de Bijbel leest. Israël pleegde hoerij en daarom zond God haar weg. En daarmee bladeren we door naar Hosea. Is er een situatie ontstaan dat Israël op dit moment ook gewoon niet meer de vrouw van God is? Hosea 2, vers 1. Twist tegen jullie de moeder. Twist omdat zij mijn vrouw niet is. Dan staat het gewoon. En ik haar man niet ben. En laat ze haar hoerijen van haar aangezicht. En haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Ik benadruk dat. Omdat je vaak in het geval van een scheiding hoort zeggen. Dat iemand twee of drie mannen vrouwen heeft. Maar kijk wat hier staat. Door de scheiding, doordat God Israël weggezonden heeft, is Israël niet meer de vrouw van God. Maar de Heere bleef Israël wel trouw. Hij nam geen andere vrouw. Zodat Israël na haar bekering terug kan keren. Als de Heere God, want dat had hij volgens, volgens zijn eigen wet kunnen doen, een andere vrouw had genomen, had Israël niet terug kunnen keren. Als Israël een andere man had genomen, daarom spreekt de Bijbel altijd over hoererij. Israël pleegde hoererij, moest zich bekeren van haar hoererij. Als Israël een andere man had genomen, had zij volgens de wet niet terug kunnen keren bij God. Deuteronomium 24 vers 1 tot en met 4 kun je dat nalezen. Met name vers 4 voor wat ik net gezegd heb. Maar kijk wat er geschreven staat in Hosea 2 vers 15. 16, 18, 19. Gaan we lezen. Hosea 2, vers 15. En het zal te dindagen dagen geschieten, spreekt de Heere dat gij mij noemen zult mijn man. En mij niet meer noemen zult mijn baal. Zeg ik, oké, okay, mijn baal? Dus is Israël dan hertrouwd? Nee, let op. En ik zal de namen der baals van haar mond wegdoen. Israël had niet één nieuwe god waarmee ze gehuwd was. Israël hoereerde. Met de goden met wie het op dat moment uitkwam. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. En zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Vers 18. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Here kennen. Israël pleegde hoerij. God stuurde haar weg met een scheidbrief, maar hij bleef haar trouw en Israël zal zich gaan bekeren en de Heere zal haar opnieuw ondertrouwen. En er komt een situatie dat God weer de man van Israël zal zijn. Dat is wat we net gelezen hebben. Dus de Heere is zelf gescheiden. Maar zo kun je in Ezra 9 en 10, kun je lezen dat het volk, alle vrouwen uit de vreemde volken waarmee huwelijken ontstaan waren, waarmee zelfs kinderen geboren waren, waarbij zelfs kinderen geboren waren, dat het volk die vrouwen en die kinderen wegdeed. En niet dat dat nu nog gevolgd moet worden, dat was een specifieke situatie, was voor Israël. Maar het feit dat er in Ezra 10 vers 3 staat dat er na de raad des heren mannen en vrouwen gescheiden werden, dat is wat er staat. Kijk maar in Ezra 10 vers 3. Dat is een feit. En alhoewel de heren het verlaten haat, wat ook blijkt uit 1 Corinthië 7 vers 10, en de tekst staat hier op de dia, doch de getrouwde gebied niet ik, maar de Heere dat de vrouw van de man niet scheiden. Dat is wat de Heere wil. Dat is wat de Heere wil. De Heere haat het verlaten. Zegt hij toch in vers 11. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen en dat de man de vrouw niet verlaten. Dat is 1 Korinther 7 vers 11. Deze laatste situatie is over een situatie... Zoals we die tussen de heren en Israël zagen. De heren is Israël trouw gebleven... zodat Israël terug kan keren. En met de heren kan verzoenen. Maar waar het nu even om gaat... is dat de heren eigenlijk in de eerste plaats zegt... ik wil niet dat er gescheiden wordt. Maar vervolgens wel zegt... en indien zij ook scheidt. Ergens zien we dus dat de heren bepaalde dingen toelaat... Ondanks dat hij het niet wil. Het perfecte plaatje van een huwelijk ligt in Genesis 2 vers 24, dat is voor de zondeval. Dat is het perfecte plaatje van een huwelijk. Genesis 2 vers 24, dat is voor de zondeval. Maar de schepping is in zonde gevallen. En daarmee zien we dat er ook op het huwelijk sporen van de zondeval terecht zijn gekomen. En de Heere wil geen scheiding, maar er zijn situaties dat het niet anders kan. En dan laat de Heere het toe. Maar allereerst de oud-testamentische situatie. In het Oude Testament zegt de Heere, dat hebben we in Malachi 2 gelezen, dat hij het verlaten haat. Maar ondanks dat was scheiden in het Oude Testament om elke denkbare reden toegestaan. Laten we Deuteronomium 24 hierbij pakken. Deuteronomium 24. En dan lezen we in het eerste vers. Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat uh, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en haar laten gaan uit zijn huis. De man mocht zijn vrouw dus om iets schandelijks wegdoen. En de reden mocht hij blijkbaar zelf bedenken. Dat was het Oude Testament notenbenen. De here liet het toe. En als je naar de context kijkt, dan mocht die vrouw gewoon hertrouwen. De Deuteronomium 24 vers 2 zegt... Zo zij dan uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal heen gaan en een andere man ter vrouw worden. En dan staat hier in de King James 1611: She may go and be another man's wife. Deuteronomium de 24 vers 3 en 4 maken alleen wel duidelijk dat als dat gebeurt, dat daarmee, en dat vertelde ik net al toen ik het over de heren had, dat daarmee de verzoening met haar eerste man is uitgesloten. Ze kan dan nooit meer terugkeren. Dat lees je in vers 3 en 4. De Heer Jezus die geeft in Matthäus 19 vers 8 de reden. Waarom was dit? Nou, de Heer Jezus zegt tegen de fariseeën. Hij zeide dan tot hen. Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten, u toegelaten, uw vrouwen te verlaten. Maar van den beginnen is het al zo niet geweest. Dat is Matthäus 19, vers 8. Ook dit is dan dus terug te voeren op de zondeval. Vanwege de hardheid van de harten van de mensen, heeft de Heere God het toegelaten onder de wet voor Israël. Maar dit was de oud-testamentische situatie. Het Nieuwe Testament laat wat anders zien. In het Nieuwe Testament laat de Heer Jezus zien dat hij die regel aanpast. Hij zegt in Matthäus 19 vers 9, maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoerij, en een andere trouwt, die doet overspel en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Dus daar waar in het Oude Testament eigenlijk alles mocht, daar zegt de Heer Jezus, zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoerij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. En dat is de basis voor het Nieuwe Testament, ook voor de gemeente. Je pleegt overspel als je je echtgenoot verlaat en een ander trouwt. Behalve, behalve als jouw partner hoererij pleegt. Dan pleeg je dus geen overspel als je je partner verlaat en een ander trouwt. Dat ligt in de tekst besloten. Daaruit blijkt dat als de partner hoererij pleegt, dat de trouwgebleven geble- trouw partner de ontrouwen mag verlaten. Het mooiste zou zijn als de partner oprecht berouw heeft. En dat degene die trouw is gebleven kan vergeven. Dat is de allermooiste situatie. Dan is er een basis om bij elkaar te blijven. Vergeving. Dat is het evangelie, hè? Vergeving. Dat is het allermooiste. Want de Heer zegt dat Hij alle ongerechtigheid vergeeft. Laten we 2 Korinther 5 vers 7 en 8 opzoeken. 2 Korinther 5 Vers 7. Het moet niet 2 Korinther 5 zijn, maar het moet 2 Korinther 2 zijn. 2 Korinthe 2, vers 7 en 8. En daar lezen we, alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanigen door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Nu gaat het in deze situatie niet direct om een huwelijk, dat klopt. Maar het gaat wel over vergeving bij hoerij. En vergeving geven voor hoerij dat geldt natuurlijk net zo goed binnen het huwelijk. Maar degene die bedrogen is, heeft het recht om een scheiding aan te gaan. En dan zien we in de context dat hertrouwen dus mogelijk is. Want anders dan om hoererij is het overspel. Als de partner dus hoererij pleegt, is het geen overspel meer als je die ander trouwt. Nu zijn er mensen die in deze situatie eigenlijk altijd de verse Lucas 16, vers 18 of Marcus 10, vers 11 en 12 aanhalen. Waarom doen ze dat? Omdat er binnen uh, de, 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 de christelijke groepen eigenlijk vrij breed de gedachte heerst dat scheiding ten alle tijde uit de boze is. En daarom halen ze bijvoorbeeld Marcus 10 vers 11 en 12 aan. Ik zal het lezen. Marcus 10 vers 11 en 12 en daar lees je bijvoorbeeld. En hij zeide tot hen, zo wie zijn vrouw verlaat en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een andere trouwen, die doet overspel. Wat je hier ziet, is dat de uitzondering die de Heer Jezus in Matthäus 19 vers 9 genoemd heeft, anders dan om hier niet genoemd wordt. Maar dat maakt dus dat Matthäus 19 vers 9 de complete openbaring is... Daar geeft de Heer de regel, maar ook zijn uitzondering, dat is de complete openbaring. Dus als je dan in een gesprek over dit onderwerp alleen Marcus 10 vers 11 en 12 of Lucas 16 vers 18 noemt en die uitzondering van, die de Heer Jezus noemt in Matthäus 19 vers 9 niet noemt, dan weet je dat die iemand niet eerlijk bezig is. Want die wil die uitzondering van de Heer Jezus weghouden. En dat is dan vaak zo, omdat we vast wil houden aan het traditionele huwelijksbeeld, zoals dat binnen kerken gegroeid is van de voorganger die een huwelijk inzegent, wat je nooit meer zou kunnen ontbinden. Maar de Bijbel laat wat anders zien. In het geval dat de partner hoe pleegt. Een andere reden die tot scheiding leidt, die overigens wel door vrijwel iedereen geaccepteerd wordt, ook het hertrouwen daarna is de dood. Als je partner sterft, dan ben je gescheiden. Dan ben je niet meer man en vrouw. Dan mag je hertrouwen. In 1 Corinthië 7 vers 39 wordt dat ook gezegd. De tekst staat hier op de dia. Een vrouw is door de wet verbonden zolang het tijd haar man leeft... Maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in de heren. Daar staat het. Nou, een schriftgedeelte dat daar ook bij past, en dat gaan we opzoeken, is Romeinen 7. Romeinen 7, de eerste drie versen. Het is een gedeelte wat overigens niet in de eerste plaats over het huwelijk gaat, maar over de wet. Maar het huwelijk wordt daar als een illustratie gebruikt. Dan nou, lezen we in Romeinen 7, vers 2. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, vers 3, indien zij eens andere mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij een overspilster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet... zodat zij geen overspilster is als zij eens andere mans wordt. Eigenlijk is dit een herhaling van wat we in 1 Korinther 7 vers 39 gelezen hebben... maar ook wat we bijvoorbeeld in Marcus 10 vers 11 en 12 gelezen hebben... en dus zonder de uitzondering die de Heer Jezus gaf in Matthäus 19 vers 9. Het gaat dus over een getrouwd iemand die vrij is als de partner sterft. De achtergebleven is dan niet meer gebonden en niet meer gebonden betekent vrij om te hertrouwen. En nu wordt deze tekst heel vaak misbruikt. Heel vaak wordt deze tekst toegepast op iemand die gescheiden is. En dan is de reden, dan zou je dus nooit mogen trouwen totdat de gescheiden, tot de partner waarmee je van gescheiden bent, totdat die sterft. En als die sterft, dan pas zou de mogelijkheid er zijn om te hertrouwen. Dat is zo'n beetje wat er in het christelijke wereldje leeft. Maar dat is deze tekst geweld aan doen. Want deze tekst gaat niet over een gescheiden persoon. Deze tekst gaat over, dat hebben we net gelezen, vers 2, een vrouw die onder de man staat, die aan de levende man verbonden is. Ze zijn één vlees, ze zijn met elkaar verbonden. Deze zijn getrouwd en dat is wat Marcus 10 zegt en ook Matthäus 19, als je dan van een ander wordt, dan pleeg je overspel. Dit gaat over een getrouwd iemand, dit gaat niet over een gescheiden iemand. Dus laat je niet wijsmaken dat iemand die gescheiden is, in alle situaties ongehuwd zou moeten blijven, totdat de partner overleden is. En ja, de Heere zegt in 1 Korinthe 7 vers 11, en dan bladeren we naar 1 Korinthe toe, 1 Korinthe 7 7 vers 11, de Heere zegt, en indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven. Of met de man verzoenen en dat de man de vrouw niet verlaten. Dat staat er. Dat klopt. Maar diezelfde Here geeft uitzonderingen in zijn woord. En die eerste uitzondering hebben we gezien is hoererij. De tweede uitzondering is als de partner sterft. Dan mag de achtergeblevene hertrouwen. En er is er nog een. Er is nog een uitzondering. En die uitzondering betreft verlating. Als iemand in de steek gelaten wordt. En daarover gaat 1 Korinther 7 verder en lezen we vanaf vers 12 een stukje. Maar de andere, zeg ik, niet de heren, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Ik hoop op dit vers in de toekomst nog terug te komen, want dat is ook een mooi vers waar nog wel eens dingen aan aan verbonden worden. Maar Paulus zegt in Romeinen 7, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Dus het rein en onrein, heilig en onheilig zijn, dat gaat terug op de wetten van de joden. heeft verder niet een betekenis over tot geloof komen of, of, of wat dan ook. Vers 15. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheidde. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Maar God heeft ons tot vrede gegeven. Geroepen. Opnieuw zien we hier dat de Heer ervan uitgaat dat de gelovige niet scheidt. Maar als de ongelovige weggaat, dan is de gelovige dus niet dienstbaar. Dat hebben we gelezen. Dat staat er. En de King James Version heeft daar staan dat de broeder of zuster not under bondage is. In zo'n situatie. De gelovige is dus niet gebonden. Oftewel, om het met de woorden van Romeinen 7 vers 2 te zeggen, waar de dood een legale reden was, de gelovige is op dat moment vrijgemaakt. En omdat je vrij bent, is het geen zonde om opnieuw te huwen. Laten we 1 Korinther 7 vanaf vers 25 lezen. Aangaande nu de maagden heb ik geen bevel des heren, maar ik zeg mijn gevoelen als die barmhartigheid van de Heere gekregen heb om getrouwd te zijn. Ik houd dan dit goed te zijn. om de aanstaande nood. dat het, zeg ik, de mens goed is. al zo te zijn. Ongehuwd, net als Paulus. Vers 27. Zijt gij aan een vrouw verbonden? zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw? zoek geen vrouw. Vers 28. Maar indien gij ook trouwt. Gij zondigt niet, en indien een maag trouwt, zij zondigt niet. Doch de zulke zullen verdrukking hebben in het vlees, en ik spaar uw lieden. Daar staat dus, Zijd gij ontbonden van een vrouw? Zoek geen vrouw. De King James zegt in 1 Korinthe 7 vers 27, Are thou bound unto a wife? Seek not to be loosed. Are thou loosed from a wife? Seek not a wife. Daar staat dus, zijt gij ontbonden van een vrouw? Zoek geen vrouw. Het gaat er in de eerste plaats dus om, opnieuw, dan komt hij weer terug, dat je niet scheidt. Maar als je op een bijbelse manier gescheiden bent, oftewel, er is dood in het spel, oftewel, er is hoerij in het spel, Oftewel, je bent verlaten door jouw ongelovige partner die niet meer met jou wil samenleven. Dan blijft het eerste advies om niet te hertrouwen. Maar gaat 1 Korinthe 7 vers 28 verder. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet. En dat gaat niet over een maagd. Een maagd die nog nooit getrouwd is. Dat blijkt ook uit het feit dat in de tweede helft van vers 28... de maagd besproken wordt. Natuurlijk zondigt een maagd niet als ze trouwt. Maar iemand die dus op een bijbelse manier gescheiden is... de Heere geeft de voorwaarden in de context... die mag dus hertrouwen. Die zondigt niet. En iedereen die dat ontkent... die ontkent gewoon wat er geschreven staat... In 1 Corinthus 7. En dan krijg je het. Het geval dat. Ja. Er zijn. Tig situaties in deze wereld. En niet elke situatie. staat precies. in de Bijbel beschreven. Het punt is dat de Heer. geen regels geeft. voor twee gelovige partners. De Heer. gaat er blijkbaar van uit. dat twee gelovige partners. Elkaar trouw blijven. Dat kom je dus in 1 Korinther 7 vers 10 en 11 tegen. Als twee gelovige partners ervoor kiezen om uit elkaar te gaan, dan moeten zij dus ongehuwd blijven. Of zich met elkaar verzoenen. Dat is wat er in vers 10 en 11 in 1 Korinther 7 staat. Ja, en dan krijg je de maar wat als hè, situaties. Zoals ik al zei, de, de Bijbel geeft niet voor elke situatie een, een verklaring, maar dat wat we besproken hebben is de Bijbelse basis over huwelijk en over scheiden, over trouw en niet trouw zijn. Dus wat als de ene gelovige partner trouw wil blijven en absoluut niet wil scheiden, terwijl de andere partner de kop op hol heeft ook gelovig gezegd te zijn en die scheidt. Er zijn er die zeggen dat deze partner dan uit ongeloof handelt, omdat de opdracht is om niet te scheiden en dat daarom de gelovige dan vrij is om te hertrouwen. Ik vind dat heel lastig. Men geeft aan dan dat de Heer in 1 Korinther 7 vers 15 zegt, maar God heeft ons tot vrede geroepen. En er zijn andere bijbelteksten, daar kom ik zo nog even op terug, onder andere Deuteronomium 24 vers 16 en Matthäus 12 vers 7, die laten zien dat de Heer de onschuldige nooit schuldig houdt. Maar het lijkt er toch sterk op dat als één van de twee gelovigen scheidt, dat hij ongetrouwd hoort te blijven. En dat de ander, die dus achterblijft, trouw hoort te blijven. 1 Corinthians 7, vers 10 en 11. Doch de getrouwde gebied niet ik, maar de heren, dat de vrouw van de man niet scheidt. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen en dat de man de vrouw niet verlaten. Nu zullen veel scheidingen ontstaan doordat men, want dat speelt vaak, een andere liefde is tegengekomen. Ook als na de scheiding, die zonder bijbelse gronden heeft plaatsgevonden, een andere geliefde in het vizier komt, dan is er dus alsnog sprake van overspel. En dan is dus het moment voor degene die trouw is gebleven om te kunnen zeggen, er is overspel gepleegd, ik ga hertrouwen Omdat men dan een bijbelse grond heeft voor hertrouwen. Maar ik wil nog een stapje verder gaan. Er zijn schrijnende situaties. Waarin mensen niet anders kunnen. Situaties van grof geweld bijvoorbeeld. Weet je, ik denk dat je mag zeggen. Dat de Heer die situaties ook ziet. En dat je dan wel degelijk kunt zeggen. Bijvoorbeeld Matthäus 12, vers 7. Dat de Heer... ...de onschuldige nooit schuldig zal houden. Want die beloften zijn er ook. En ik denk dat je in dergelijke situaties... ...wel degelijk de vraag kunt stellen... ...wat is geloven, Wat is geloven? Iemand die naar de kerk gaat... ...heb ik dan een gelovige partner als die met mij meegaat? Ik denk dat je in situaties... ...als je spreekt over extreem geweld... ...dat mensen het niet meer kunnen uithouden... ...wel degelijk de vraag mag stellen... Was, is mijn partner wel wederomgeboren? Want een wederomgeborene met de vrede van de Heer Zal zijn of haar partner niet stelselmatig kapot maken. Waar ik naartoe wil. Ik heb enige tijd geleden. Namelijk iemand gehad die mij benaderde. Via een omweg over de geweldige site. Maar achteraf. Het was een vrouw wilden ze me spreken over het onderwerp scheiden. En ik heb geprobeerd aan de hand van deze teksten te laten zien dat de Heere God uitzondering maakt. Maar keihard, nee, dat kan niet. Keihard, nee, dat kan niet. Wat ik wil meegeven is, pas op dat je slachtoffers niet verder kapot maakt door te zeggen dat ze nooit meer zouden mogen trouwen. Ik geloof dat daar wel degelijk geldt. Maar God heeft ons tot vrede gegeven. Geroepen. En daarmee praat ik het niet goed. Want als twee gelovigen bepalen dat ze uit elkaar gaan, dan staat er in 1 Korinthe 7 vers 10 en 11 wat God wil. Maar ik weet ook dat er situaties zijn waar mensen niet anders konden. En dan staat er toch echt bij het verlaten geschreven. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Bij alle Bijbelse gronden om te hertrouwen. Moet je wel bedenken, de tekst die net onderaan de dia verschijnt, dat de Heer een waarschuwing geeft. 1 Korinther 7 vers 28. Doch de zulke zullen verdrukking hebben in het vlees. Overigens, in die context wordt ook over de maagd gesproken die trouwt. Dan is er helemaal geen sprake van hertrouwen. Dus er is sowieso verdrukking in het vlees als je ervoor kiest om een relatie aan te gaan. Je krijgt er allerlei zorgen bij. Dat ga je delen. Je moet er voor elkaar zijn. Maar ga je hertrouwen, dan brengt dat nog meer verdrukking in het vlees met zich mee. Er zullen gevoeligheden uit het verleden liggen. Je gaat misschien dingen vergelijken. Er zijn kinderen die het moeilijk vinden. Of kinderen die door de nieuwe partner niet begrepen worden. Je kunt allerlei situaties denken... Toch de zulke zullen verdrukking hebben in het vlees. Dat is de waarschuwing die de Heere geeft. Maar de Heer is duidelijk. Als er een Bijbelse grond is, dan zondig je niet als je hertrouwt. En dan een situatie die in de praktijk nog wel eens voorkomt. Een prediker brengt Gods woord. Zijn vrouw pleegt overspel en verlaat hem. Ja, op dat moment is de prediker gescheiden. Deze prediker die hertrouwt, mag deze prediker Gods woord nog brengen? In de praktijk zie je dat men dan zelf bijvoorbeeld stopt. Want ja, ons wordt verteld dat als jij gescheiden bent, dat dan ophoudt. Prediker stopt. Andere predikers die weten wat er over scheiden geschreven staat en over oogstijl gaan door. Blijven Gods woord verkondigen. En dan krijgen ze een tegenwerking. Want men is gescheiden. Maar is dat terecht op grond van Gods woord? Nee, dat is niet terecht. Deze man mocht op grond van Gods woord scheiden, want zijn vrouw pleegde overspel. Hij mocht zelfs op grond van Gods woord hertrouwen. De Bijbel zegt in een dergelijke situatie, maar God heeft ons tot vrede geroepen. En gij... Zondigt niet. En dan wil ik nog graag bij één tekst stilstaan. Die in situaties met scheiding ook vaak aangehaald wordt. En dat betreft 1 Timotheus 3 vers 2. 1 Timotheus 3 vers 2. Een gedeelte dat gaat over... Ja, regels van de heren waar de opziener aan moet voldoen. En dan lees je in het tweede vers. Een opziener dan moet onberispelijk zijn: eener vrouwenman, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren. Eener vrouwenman, oftewel de man van een vrouw. Ik ga hier dus nu ook alleen over de situatie, de man die een vrouw heeft, spreken. Ik ga niet de andere kant benaderen, want het gaat hier om eisen van de opziener. Een vrouw hoort geen opziener te zijn, volgens Gods woord. Maar je zou het ook kunnen omdraaien. Uh, Het gaat hier over de man van één vrouw. Je zou kunnen zeggen de vrouw van één man. Maar omdat het hier om die eisen gaat, hou ik het bij wat de schrift hier zegt, de man van één vrouw. Meestal wordt dit uitgelegd als zijnde dat iemand één keer getrouwd mag zijn. En dan bedoelen ze dat hij één keer een trouwceremonie gehad mag hebben. Alleen bij de dood gaat dat dan meestal niet op. Want dan zegt men, uh, ja, zijn vrouw is overleden, dus dan mag hij hertrouwen. Maar dat is niet consequent. Want als er staat de man van één vrouw, dan mag hij dus ook na de dood niet hertrouwd zijn. Want dan is hij de man van twee vrouwen. Dus dat is inconsequent. Maar de redenering klopt ook niet. Want als iemand gescheiden is met een Bijbelse reden, dan is hij niet meer getrouwd. We hebben gezien dat de Heere zegt dat hij op dit moment niet de man van Israël is. Hosea 2 vers 1. Het huwelijksverbond is dan dus weg. Dat is er niet meer. En dan mag je dus opnieuw trouwen. Dan ben je niet de man van twee vrouwen. Nee, Je bent de man van de vrouw met wie je op dat moment getrouwd bent. En waar het dan om gaat is, ben jij trouw aan je vrouw? En als dit iemand is die op een bijbelse manier heeft mogen scheiden, dan was hij ooit ook trouw aan zijn andere vrouw. Maar hij is bedrogen. Hij was trouw. En dat trouw zijn, dat mag hij doorzetten. Hij is bijbels gezien ontbonden, vrijgemaakt. Hij hertrouwt en hij is trouw aan zijn vrouw. Dus hij is de man van één vrouw. En waar het hier eigenlijk om gaat in deze tekst, en die situaties kom je in de Bijbel op meerdere plaatsen tegen, is dat God polygamie niet wil. God wil niet. Jacob, die had vier vrouwen. Salomo, die kwam in de buurt van de duizend. Dat wil God niet. God wil dat een opziener, De man van één vrouw is, dat is een duidelijke eis. Het is sowieso Gods wil. Lees Genesis 2 vers 24 24 maar. Maar voor de opziener is dat nog eens specifiek vastgelegd. God wil geen polygamie. Genesis 2 vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. En hiermee hebben we het Bijbelse plaatje van wat een huwelijk is in feite compleet. Eén man en één vrouw die samen bewust één vlees worden. Alles daarbuiten is hoerij of overspel. De Heer wil dat niet. Hij wil dat we trouw zijn aan elkaar. Maar er zijn situaties waar de Heer wel degelijk ook een scheiding toelaat. En ook aangeeft dat mensen niet zondigen als ze hertrouwen. Dat is zo bij de dood. Dat is zo bij hoererij. En dat is zo bij verlating door de ongelovige partner. En de Heere zegt dan nogmaals in 1 Korinther 7 vers 15. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Amen.